0: 这里是 FM 八八点三，直达之声与 FM 一零三点七交广华联分台。大家好，欢迎回到白白种的所以 holiday， 我是玄谦。在今天节目的一开始，玄谦就要把主持棒交出去了。大家还记得在几个礼拜前，我们在讲到呃世界无烟日的时候。那位博宇，那是当时来宾，不知道大家还记不记得他。那今天呢，我们的主持人就是博宇，由他来介绍我们今天要讲的内容是什么。我们
1: 欢迎博宇。Hello， 大家好。那在开始本次的节目之前，请先
0: 听着我们的声音，想象一下画面。在一间热闹的酒吧当中，人群环绕着你，他们欢乐而激动的声音时刻震动着你的鼓膜。或当朋友热烈邀请你参与演唱会，一起随音浪摇摆、肢体彻夜狂欢。再让我们换到另外一个情境，你是否被朋友们称赞深入的观察力，又或者是极具同理心？当他们的情绪被揭发的时候，仿佛你也染上了相同的色彩，感受对方内心深处的感受。好，请随着这段声音回到此处。聪颖
1: 的各位想必已经想到这一次的主题了。那没错，我们本次要讲的就是高敏感。那开始本次的节目之前，我们先来跟各位介绍一下本次的节目，还邀请另一位嘉宾米江。来，米江跟大家说一下哈喽，哈喽，大家好，我是米江。好，那我们在开始前，我们先做一段简短的历史背景介绍。高敏感特质或高敏感族，英文简称 HSP。那在学术界当中会比较常出现的名称是感觉处理敏感 （S.P.S.）， 是美国心理学家 Aaron 在一九九七年正式论文公开发表第一篇有关于高敏感特质的研究。那在此之前的心理学研究并没有针对高敏感特质这个专属的名称去做很多的描述跟探讨。那在提到这个特质的时候呢？嗯，他们通常都会以其他的已经有蛮多研究的心理学特质再去做描述，像是比较知名的五大人格 Big Five。那跟大家简短一下，就是开放性、尽责性、外向性、亲和性和神经质。那当中 Big Five 里面的神经质与内向性等，常常会被描述高敏感特质。而 Aaron 在注意到这个倾向之后，他在一九九七年正式提出了高敏感特质这个学术正式名称。那在国外的学术圈才开始注视这个特质，并且展开新的趋势研究。目前发现的话，全球大概有十五到二十趴的人就是属于高敏感组。那其实大概就是比例上就是。你像你朋友走在路上啦，五个人面前就会有一个是高敏感，其实也没有想象中的那么的稀有。呃、那我们在这边还是要呼吁一下，就是说高敏感它是一个心理特质，那并不是一个心理疾病。米江，当我们提到高敏感的时候，你的第一个直觉想法会是什么？你可以跟我们分享一下吗？嗯
2: ，其实，在听到高敏感这个单字的时候啊。会先下意识觉得说，是不是可能像过敏之类的，可能对于某些呃外在的刺激，会有一些过激反应的那种感觉。那但是在像刚刚听过博宇的介绍，或者是说，哎，有深入了解这个单字的真正意涵之后，你就会发现，其实高敏感它是，嗯，就是像刚刚说的，它是心理层面的一个特质。那嗯，我自己原本也没有发现说，其实自己有这样的倾向。那比较像是在，呃，去看了身心科之后，虽然前面说它不是一个心理疾病嘛，但是在就是会觉得自己好像常常想太多啦，或者是过分揣测别人的想法啊，或者是会想要尽力的去达到他人的目标，就是或达到他人的期望的这种，嗯，给自己的压力啊，就反而会导致自己有一点忧郁症的情形产生。对，那在后来之后发现说，其实，嗯，它有好处有坏处。那当然前面提到听起来就比较像是坏处，但后来我发现，就是当我自己有这个高敏感特质，我注意到了，然后我把它转而变成我自己的优势之后，我就会发现说，哎、欸，我可以预先去揣测别人他可能想要的东西是什么，然后去针对他想要我做出什么样的反应而去做出一些。嗯，决策啊，或者是言行举止来迎合他的期许。那在这样子的情况下，我会发现，其实我在跟某些特定人士的相处的时候，其实嗯，不能完全说比较自在，但就会比较能够符合他人的期待，然后跟对方打好关系这样子
1: 。嗯，那感谢米江刚,刚刚的分享。其实米江刚刚他提到一些自身的经历，就非常的去符合一些。高敏感的特点，那 Aaron 他就是提到说，高敏感它有四大特点 ，DOES 分别是深度处理、过度刺激、情绪反应跟同理心，还有最后一点就是敏感刺激。那我们在这边跟各位介绍一下，就是这四个点分别是什么。深度处理是指当高敏感族遇到事情处理时，他们的思考会更偏向深入去处理这件事情。他们会比往常的人还要想的更多是，是或这件事情他们会有一些什么影响？这会使他们在跟非同类型的人相比上，会花费更多的认知资源去思考。那我们从外在表征，就是你一眼看过去，他现在在做什么的事情的时候，你会觉得，哎。这个人是不是大脑宕结？为什么我跟他 Q 一个反应的时候，他还要愣在那边三到五秒，然后用你看我，我看你两两眼对两眼的，你就或是说，哎，你跟他简单提一个玩笑话，他反而就很认真的拉张椅子就开始跟你分析，就说这个怎样，这个那样，那我觉得是如何，你该怎么做这件事情？那这这个就是他们的深度处理特点。那过度刺激与敏感刺激则是高敏感族对一般比较不容易发现的事情，像表情、事物、环境的变化比较敏感，同时也对光线、噪音、疼痛、惊吓的反应也比其他人还要高很多。像是我们现在录音的当下，可能，呃，收音的可能会收不到，但是其实我们这边录的时候会有一些机械的微微噪音，像冷气啦、电风扇啦，或是一些我们自己在录的时候不不知。不自觉的肢体动作摩擦到的布料声音，那可能高敏感的人就会在我听我这段话的时候，就会也脑子也在受到些微小的声音的去刺激的影响。那同时在面对惊吓，像是 Happy Birthday 啊那种惊吓反应突然跳出来的，它就是惊吓。那高敏感族的人也会对此比较敏感，或他们会受到更多的惊讶和惊吓。也有不少高敏感的人分享说，他们在办公室工作的时候，那你也知道办公室其实蛮多人的那个键盘嘛，尤其是机械式键盘哒哒哒哒哒哒的，那也容易对他们的心理产生额外的耗损，让他们在办公室那种比较封闭式的环境工作的时候，他们会容易更感觉到疲累，就是不太愿意再进行更多的社交。最后一个情绪反应和同理心，就是指说高敏感人很容易对他人的情绪产生共感，像是。当别人被骂的时候，明明就不是你自己的事情，那你就会觉得，哎，被今天被骂的人数，或是你就很能够理解，就是说。对我懂，就是我能理解你当下那种委屈，你或是你那种愤怒的感觉。那有研究是说，高敏感的人，他们的镜像神经元比较活络，而镜像神经元这个细胞，则是当人在观看他人动作行为的时候，我们大脑会产生相同的反应。那镜像神经元是人类模仿、学习、和同理心相当重要的一个细胞。当我们在观看他人的痛苦的时候，就会去产生一个神经共鸣的现象。那因此，高敏感人也会比较会因为情绪过载而迅速地陷入精力耗尽的情形。那其实这个这四个特点 DOS E 都跟米江刚刚跟我们分享的事情是还蛮相像的。那我个人是比较想要去询问，就是说，哎，你自己有提到是你曾因为这个特质，那你觉得跟？呃，忧郁症是有相同的诶、欸、相像的表现，那你也曾经因此受到困扰，去求助身心科的协助，是，对。那我想去呃，可以方便询问一下，就是你在这方面比较深入一点的心路历程吗？哦，好
2: 。那嗯，因为像刚刚提到的这些 DOS 的这些特点。那可能，譬如说，像在办公室里面啊，听到其他人的键盘敲打声或者什么，其实对于我们高敏感族群的人来说，就是它有点是一个被动式接收，就是去接受到这些杂讯、嗯，或者是嗯，我们当下其实不太需要。知道的一些资讯，可能譬如说像刚刚提到说，哎、欸，我们录音现场会有一些机械的轻微杂声，对，那对我来说就是，嗯，我一边很认真听着博宇在分享的过程，可是却又不自觉地受到这些机械的影响，就会想说，嗯，那这个收进去会不会怎么样呢，或者是什么，就是脑袋又会开始在那边过过分运转这样子，对，那呃。当然，这个是比较还好。可是，如果当跟其他人共事的时候，可能譬如说在学校做分组报告啊，或者是我们打工的时候，跟其他同事一起上班的时候，当你没有真的很专注在工作上，可能其他人也会发现说：“哎、欸，你是不是又在分心了？”或者是“哎、欸，你怎么又宕机了？”的那种感觉，他们也会产生一种不安感，他们会散发出一种不安感，让你觉得说你是不是没有办法给他们依靠。他们会觉得说：“哎、欸，我们是一个 team work。”但是在这个过程中，我却好像没有办法真的发现你有很认真投入在我们的这个主题上面。那当他这个反应出来的时候，我们又会接受到这个情绪，进而又会去醒思自己说：“哎、欸，对我是不是应该要好好的 focus 在这上面？”可是，在这个过程中，可能又历经了几秒钟的时间。对，那其实一来一往的话，一方面当然是浪费了时间，那另一方面也会就是在同事啊或朋友之间就会有一些呃不安感的产生，然后也会因此在人际关系上面而多多少少受到一点影响
1: 。嗯。那听起来就是你在求学以及打工的经历过程上，都应该有這经经历过不少这样子的事情。那我我在搜寻一些资料的时候，有一个说法就是说，高敏感他们这种持续接受周遭资讯的，他们其实算是有一种开关的，就是当你真的承受到一个极限的时候，身体就会自动关掉，你们就像是没电的电脑一样，会自动进入休眠状态。那你觉得这你有发生过这种情形吗？
2: 也是有，然后这个情况就会比较像是有点过载了的那种感觉。确实也像刚刚所说的，就是当这些外部的东西太过多的时候，它有点像是，嗯、呃，要我比喻的话，我可能会形容是一杯水。对，那你主要的东西可能就是水龙头打开你要接的那个水。但是你旁边就还是会有一些可能有人在旁边泼水、啊、还是干嘛，就会渗进来。但但是你水满了的时候，你就要把水龙头关掉了嘛、嗯。对。那其实当这个时间点的时候，其实外面的东西再多进来，好像也不会有什么太大的影响。那对我来说，就是当我意识到说，哎、欸，对我要 focus 在我们的主题上面的时候，确实在那一个当下开关的瞬间。就对于整件事情的主题，我们的主线任务就会突飞猛进，对。那所以其实前面这些，嗯、呃，你可以说它是干扰或者是一些阻碍或什么，但其实对我自己来说，我会是把这些东西当做是一个讯号，对，尤其是在接收到呃伙伴呐、啊，就是。呃，小组分组的同学，或者是大班的同事，在接受到伙伴的这些情绪的时候，就会心想着：好，我们要把事情给完成，那不要让就是同学们或同事们太过超烦，这样子。因为我们相信我们自己的能力是够的，那我们就可以尽可能的去做一些事半功倍的事情。嗯，那在这个情况下，就是这个 trigger 一打开的时候，哎、欸，整件事情就会非常之顺利。但是在这个 trigger 开启之前，就确实是会有一点颠颠泼泼的，比较没有办法那么顺利的前行
1: 。哦，那听起来是你在一整个社会化的历程当中，你慢慢的去掌握到，在大量的杂乱资讯中，能够准确的精准在重要事情上的一个能力
2: 。对，因为当你接收的资讯越多的时候，尤其像。嗯，虽然可能有一点点扯远，就是可能像现在是一个媒体数位化的时代，那在这资讯爆炸的时代，确实都是一则新闻划过一则新闻，讯息量非常的庞大。那你讯息量非常的庞大的时候，你可能会自动去过滤说啊，这是来自什么媒体，那我不想看，或者是什么，就会有一种这种,這種呃本能反应或什么。那其实同样的道理，对于我们来说就是也一样，就是所有人的情绪，我们一开始都会。嗯，不自觉地去接收到，那当然到最后就会导致自己变得非常的疲累。但是当后面你就会发现说，有一些情绪是我们没有必要去承担的，可能譬如说像前面提到的别人在被骂，那我们会有同感的那种感觉，就是后面你就会意识到说，嗯，被骂的人是他，做错事情是他，与我无关。那就会在这种情况下，我们就会去。可能没有办法到下意识的去提醒自己说我、哦、不要去想那么多，但是就会在提醒自己说好，那件事情跟我没关系，就会从此把它切断这样子。嗯
1: 嗯，那听起来就是你给其他像同样是高敏感的人，就会比较深受大量资讯的人的建议会是说，呃，要建立一套你要明确的分辨，就是这些情绪的来源，还有你要能够自我去阻断这些东西。是的，那你刚刚有提到一些疲累嘛？那我想询问一下说，说你通常要恢复心力的时候，你会去采用什么样的方式
2: ？我自己的话，会是去打一些单机游戏
1: 、嗯，对，因为
2: 在单机游戏的过程中，你不需要跟其他人组队，也不需要跟其他人对抗，你就只有你自己。那你在解一些可能一些解谜游戏啊，或者一些打宝游戏的时候，你就会去。在比较不需要动脑去无意识地去做这些重复刷副本啊，或者重复刷地图的这个动作。那而且这样刷一刷的过程中，可能突然掉了一个宝，哎、欸，那你就会变得又变又变得更开心一点这样子。那其实对我来说是一个蛮好的一个恢复的方式
1: 。哦、oh, ，那听起来米江你是比较偏向内向型，你会去爱好一些个人独处的活动。对，哎、欸，那刚刚提到内向型的话，我觉得可以在这边补充一下，就是说高敏感的人其实就不一定就是内向害羞的人，因为高敏感的特质像前面说的 DOES， 那可是目前我们学界在区分内向型跟外向型的人的话，他们有一点。区分的方法就是像刚刚提到的能量的补充，那内向型的人会比较偏好去独处，透过像是接触大自然、打坐冥想或自己待在家做一些自己喜欢的事情，那都是一个很好的补充能量的方法。外向型则是会比较透过跟他人互动来补充能量，像我个人就是比较偏外向型的，像。我个人如果觉得，哎、欸，我今天心情真的不太好的时候，我就会去找朋友吃饭，或是聊聊天，这样子就可能聊一个晚上，就让我觉得非常开心，觉得哎、欸，我的能,能量都补满了这样子。但是高敏感的话，它的特质就是说，你在一个社会、一个环境里面深度解读资讯会耗比较多能量，所以在如果你是高敏感，又是内向型的人的话，那你在一个社交场合会非常迅速耗光自己的能量。可是如果你是高敏感但外向型的人的话，你在前面就是熟悉环境的过程中，你一样会耗费比较大量的资源。可是当你熟悉这个环境，像你在一个 KTV， 可能有一些比较，呃，十个人里面好了，有五六个是你认识的，其他的是你不认识的人，那你可能会在前面就说：“哎、欸，我要熟悉这些朋友，性格会比较需要。”花费一些的认知资源，可是呢，后面你熟悉之后，你就会整个嗨起来，然后你就会像万向钱一样的成功的补
0: 充完你的能量。其实我这边会想要问虎虎、欸，也就是说。到底怎么样可以算是高敏感啊？假设说我就是一个非常嗯很会注意这个环境的四周，然后也非常的贴心的会去照顾各种不一样的人，这样子我算是高敏感吗？又或者是说，如果我今天嗯假设说我是呃素食店的店员好了，那素食店大家。如果在点餐的时候可能会看到，就是说哦，这边的炸台在哔哔叫，然后后面的烤炉也在叫，然后可能店员有时候你会看到他们分身兼多职，前面在服务你，其他的耳朵还在服务那种点餐车道的民众。如果我能这样多光处理，我也能够同时注意到各种不一样的现场声音。我这样子算是高敏感吗？嗯
1: ，其实，呃，其实你刚刚这样子讲的话。我自己在查资料的时候是有发现一件事情，就是我们中文，不论是中国还是我们台湾，反正就是华文圈这些做高敏感的研究，其实本身数量并不算多，尤其是以心理学界来说。嗯嗯嗯他们算是一个非常崭新，但是数量不够庞大的一个研究。虽然很多人应该都有听过什么给高敏感族群的自救啊，或什么四十六堂课那那种比较热销的书籍，不是不是说笑他们的意思，而是说就是他们的确是在书籍的贩卖上会比比较能够让人有意识到这件事情。可是，在学界里面，尤其是你要有资金又要去投入这件事情，那本来就是会比较困难的。那这个部分其实，呃，我们后面会谈到，就是说高敏感到底是不是天生的？以你目前说的情形来说，我觉得更像是可以被训练出来的能力。嗯，对我自己个人保持的态度是，对有些部有些的确是天生就是高敏感的，可是高敏感的能力不不一定就是非高敏感的人就没办法得到的能力，都是可以做后天的
0: 训练的。OK， 好，那关于到底高敏感这是不是天生的，我们可以留到下半集再跟大家讲。然后刚刚其实博宇也提到，就是关于高敏感这个一这个单字，其实它出来的很新。对，它是一九九七年，其
1: 实也才二十几年、哦。你知道心理学其实他们都是从蛮久远之前就一直累积下来的嗯嗯，慢慢的研究这样子的。嗯
0: 哼、嗯，好，所以就是，嗯，我我这这个东西我有办法。找量表，或者是说寻求医师的定，就给自己诊断。呃，首先，因为你这个真的
1: 不是，我必须说，这个不是疾病特质，就跟是你这个人比较害羞、比较开放、比较内向一样，所以我个人是不会用到
0: 医师诊断这样子的形容法。所以高敏感是可以自己形容自己的。就很像，就像你讲的外向内向一样，我可以说我自己是高敏感人，他并不需要，并不需要经过一个量表，嗯、不像忧郁症这样子。
1: 量表吗？网络上的确是有免费的，我有看过那个量表，嗯、那就是网络上是有一个量表的。可是我个人是建议说，如果真的有兴趣的人，可以去花一点时间心力去做英文原版的测验，因为在我们这些心理测验量表之中，你翻成中文，那要是不是能真的翻成？对的语义，或是能不能真的测量到，以及你做出来之后，他们是怎么解读结果的，是不是有经过专业的去做审视，这都是需要去做性消毒测验的。那、嗯嗯、如果是你是好奇，听完今天这个广播想要试试看的，当然是非常鼓励，你就直接在网络上打 HSP 的
0: 测验量表就找得到了。好，那我们听首歌休息一下，再回到节目的现场。人都问我，我伫咧听啥？我甲你讲，我今摆咧收听的，就是爸爸讲的《Sweet Holiday》。欢迎回到爸爸讲的《Sweet Holiday》。在今天我们特别来聊聊高敏感。有了博宇来帮我们做资料的介绍，然后也请了米将来到现场来做现身说法的实际经验分享。我们再一次继续的把时间交给博宇
1: 。Hello， 大家好，欢迎到博宇现场。好，那刚刚有说就是是不是天生？对不起。
0: 对不起，什么叫佛语？现场？<笑>哦
1: ，我想说让气氛活跃一点吗？不
2: 是这
1: 种，而不是这种吗？还是等一下我们可以请旁边的人帮我们后置一下那个夜店的声音。我最近蛮想去夜店的。那個、老师，那个谈话的气氛可以比较不要像是那么的像在。那什么，只差只差没有一个那个聚光灯打在我脸上，你懂吗？好，有没有听到？下一次要准备聚光灯。不对。好，那我们先先讲完，就是一些实验上的数据。那 Kagan 的话，就是有做过心理实验，他们有观察五百名四个月大的婴儿，那在面对环境变化的时候有什么反应？会发现说，五名婴儿里面会有一名对环境刺激变化会比较有。哭闹的反应，那这些婴儿在之后长大之后，再一次招回来，再做一次环境刺激的变化的时候，也同样是当年那一名有哭闹反应的婴儿，会跟其他的受试者比起来有更大的的反应，会更强烈一点。心理学家 Boris 的话，则是收集八百九位群众做高敏感量表的测试。那他们会发现，就是说，高敏感是以类别而非程度的方式存在着。也就是说，你是就是，你不是就是。这听起来其实是还蛮果断的，对不对？米江，你觉得你是什么时候觉得自己就是的呢？还是你是有经过量表测试就觉得，哎、嗯欸，原来我是符合这样子特质的。
2: 其实没有测，没有特别测试过、欸，哎，就比较是，嗯，在。因为是当初是玄谦邀请博宇来分享这个特质的嘛，那我觉得是不那个玄谦当时候有看到我在呃，包含学校啊，或是工作上面有这样子的一个表现，因为我们蛮常会跟他分享一些我遇到一些状况、嗯，嗯，那可能是他在了解了这个主题之后，他有回过头来看说，哎、欸，我好像蛮像这个东西的我、哦。所以他要把这个东西分享给我，那我去了解一下，就嗯，对啊，这就我<笑>就有点像是如果大家看那个十二星座有有，我就是看了一看，哦哦，对，这就我啊的那种感觉。所以对我自己来说，就比较像是，嗯，我是了解了这个东西之后，就觉得说，对，确实有一些东西是，嗯，我以往比较没有办法去解释说，哎、欸，我为什么会这样。对，那在。就是了解之后就有了一个答案的那种感觉。嗯
1: 嗯，那我们刚刚其实都只有跟你谈论的时候，听你今天分享，就是哎、欸，你有这样，你有这样，我们都还没有，就是给你时间去详细的说明一下自己内心那些心路历程、那些活动还有那些过去。那你可以跟我们分享，就是说你自己人生中最印象深刻，就是啊，我像是你。那个情绪共感啦，你最能够是像经常情绪很活跃的，直接去反映人家的情绪，或是你就是非常的一个环境吵杂到你觉得各个资讯一直不停的流入，像在夜店那种地方，你可以跟我们分享一下有什么人生经验，你是觉得特别印象深刻的吗？嗯，
2: 那像我自己的话，在呃情绪共感这一块吧，我自己是觉得我蛮。很常被动式开启这个技能，因为在嗯，包含在学校就是可能跟其他同学们啊一起，我们商务呃商务同学就是大家下课，我可能会一起揪说，哎、欸，我们要去哪里？我们要去哪里之类的，然后难免会有一些我们所谓的边缘人，就会被这些小圈圈给冷落掉。那我自己虽然身为某个圈圈里面的其中一员，那就会觉得说，哎、欸，那、啊、他这样子被。就是孤立在旁边，会不会有点难过啊，或者怎么样？那所以其实，在某些时候，我自己会特别去，就是呃呃主动的离开自己的小圈圈，然后去找那些单一个体。讲讲也怪怪，就是去找一些朋友们，然后就去问他说：“哎、欸，那我们一起去怎样怎样好不好？”那其实，在这种互动的过程中，你会发现他们其实也不是说不愿意主动去融入群体。那有一些是比较特立独行，就觉得说我自己一个人来也比较方便一点，不用去太过在意别人的想法。那对于我来说，其实在我意识到就是自己是高敏感特质之后，我也会觉得说，哎、欸，或许这样子就是形单影只的，好像也不是一件坏事，因为你比较不会去接收到。那么多旁人伙伴的一些情绪啊，或者是什么的影响，这样子
1: 。嗯，哎，那我想问一下說，说你觉得你这样的特质，你最能够发挥在什么样的场合？像是你自己目前，你会把这样的特质用在什么地方
2: ？嗯，像我自己的话，可能譬如说像。嗯，上半集节目宣签最后收尾的，还有提到说，哎、欸，素食业者的那位朋友，对不对？那其实，因为我目前就是在素食业打工，对，那其实就是在这样的过程中，因为，嗯，大家如果去某些素食业，会有那个德莱素嘛，对，那德莱素的话，就是他在你在银幕那边跟他点餐的时候，其实跟你点餐的那位员工，他同时还要帮他旁边窗口的客人结账，那甚至是。耳机对内也可能会有值班经理或是其他的同事跟他同步回馈说，哎，什么东西目前缺货？哎，什么东西现在可能需要多等个几分钟？他会需要去接收到同时来自多方面的声音，而且这个不是刚刚前面提到说的是可以过滤掉的，这些都是必要的资讯。那在这个情况下的话，其实像我自己，我在这一个工作站，我的表现就比其他的。同事来的还要更容易上手，呃，因为一方面来说，我可以一心多用嘛。那或者是像我说，呃，像我们前面提到说，嗯，高敏感特质的这些伙伴们，我们就是可以比较被动式的接收到这么多的资讯。那些对于我们来说，我们就不用特别花心思去再多留意有谁在跟我讲什么。那在这种情况下的话，就是我也可以，呃，非常轻而易举的，一边耳机在跟。银幕前的客人点餐，同时我又可以跟旁边的客人说：“哎、欸，你的金额是多少钱？要跟他找钱。”那甚至是我又还可以开耳机跟前面的伙伴说：“哎，刚刚窗口的这个客人说他的饮料缺冰棒，注意一下。”这样子。那所以其实，在这样子的过程中，对我自己而言，我在嗯、呃、这个工作这上面就是我在那边就是值班机，你可以不用担心。其实，在工作上面也是一个蛮强势、欸、蛮强力的一个同事。对其他伙伴来说，就是，哎、欸，只要今天我看到米健我上班，他们就觉得，哦，对，好开心哦的那种感觉，这样
1: 。哦，哎、欸，那还真是，那其实比较让我意外，就是因为我个人是在读资料的时候会，会就是脑内会觉得，就是说，那高敏感人，他们可能会比较适合在做一些。设计、艺术设计，或者是因为他们有比常人还要更敏锐的一些感官，还有一些对事情、微小事情的观察力，或是像我自己也是心理嘛，我会觉得那他你们高敏感会比较适合做智商类型的，因为你们对于情绪来说会比较去敏锐的察觉他们一些细微声变化，以及他们可能会最需要怎样的协助。呃，像你提到的速食，其实还蛮让我意外，因为就是说他们在嘈杂又是大量快速的讯息里面，那我会觉得说，你们这样很快就会去耗费自己的所有认知资源，或是你们就会觉得讯息他们不是没有排列式的重要程序，而是变成并列式的
2: 。确实，因为嗯，虽然前面提到说我自己在这个工作站非常得心应手。但是也像璇璇前面提到，的，就是对我确实，我在这边一边忙的时候，我耳朵还可以一边听到，呃，厨房的炸鸡块要就是那个蜂鸣器已经在响了。可是我不是在厨房的，我不可能进去厨房帮他们把那个鸡块提起来，把蜂鸣器按掉、嗯。那对我来说，就是那个蜂鸣器确实就很吵，因为嗯、呃，素食业就是不管是。呃，哪一间？确实，他们里面的那种蜂鸣器啊，或者是马表啊，或什么的那个声音，确实是非常之多。那他们的声音就确实是很吵杂。对我来说，也确实是我如果。连续工作个三四天，我也确实会受不了。尤其当那个蜂鸣器在那边响了好几秒，没有人去把它按掉的时候，我就会在心里面暗自骂说：“到底为什么不把它按掉？我要疯了<笑>！”这种情况产生。可是，嗯，确实在这种情况下，就是，嗯，也像刚刚博宇说的，对我们在做这一行的时候，也确实是我自己也是觉得蛮意外的。那可是因为对我自己来说，是因为我会去。多提呃，多发现说哪边需要什么样的，哪边会有什么样的需求，就可能譬如说，今天主管跟你说，哎、欸，我们今天套餐要促销，说多加购一个鸡块这样子，那你就会需要跟每个客人推说鸡块，可是不是每个客人都会买单呢、啊？那你要怎么办？你就会可能会从他跟副驾的对话里面听到说，他可能想要多吃一个。呃，现榨的什么东西，你就你就可以趁机跟他说，哎、欸，那我们有什么东西也不错哦。然后他就说，哦，好啊，没有问题。那值班经理这时候就会觉得，哎、欸，你也确实是做得还不错，没有做到加购的这个选择。
0: 哎、欸，不宇，我想问，那就是在相关的研究里面，高敏感的人在遇到像这样子的情况之下，可能说他被要求要去多做什么事情，可是他在他的实际工作里面就是会接收到来自。客人第一线的情绪，那上面上头的压力加客人的情绪，他会不会也是让我们高敏感族群朋友更加的不舒服？如果往负面去想的话，是不是更加不舒服？那如果往正面去想，是不是他更能够去体贴观察别人
1: ？嗯，我觉得像刚刚讲的嘛。以我自己的想法来说啦，可能因为这方面的论文数据，我自己本身也没有到非常的专精，或是读非常大量的，像是二三十篇，可能这样的都还算少。因为真的研究可能都要读到一百篇那种左右。那我个人会对这个问题说会。那你高敏感族的朋友可能会对这样的事情感到更加的。困扰，或是会容易更容易得到一些负面回馈，因为这其实还要去考量到，就是说你这个人你在成长过程当中，你的社会经历以及你得到的一些，不论是家长的或者师长的回馈，可能你从小就是你会比较需要去时间做思考，可是你看小朋友嘛，他们可能就会没办法。用很适当的方式来表达自己的情绪，或者他们还没有办法很完美的、很正确的认知到自己想要表达的是什么，那可能这些反应、这些造成出来的表现吧，家长啦或是师长就会给你们一些比较给一些负面回馈，导致你又会内省，然后你会做到一种比较负面的历程。其实这方面是有研究是在说的啦，可是我个人是认为说。呃，高敏感不应该是造成高敏感族朋友们的一个困扰，因为它其实算是一个很好的能力。像我自己，其实最近在遇到一些事情吧，那就是我的朋友们他们都刚好的经历到一些情感上的问题、情感上的疑惑之类的。那其实我在安慰他们啊，或是帮他们分析问题的时候，我常常会感觉到一种，就是说我没有办法很。同情就是很同理他们的感受。那我想要问一下米江，就是说，如果你在这种处境的话，你会去怎么做
2: ？嗯，因为其实你要说同情或同理，我其实觉得，就是因为大家都是不一样的个体，来自不一样的环境。即使身处在呃，即使出生同一个家庭的双胞胎兄弟或姐妹，好了，他们也没有办法真的完全同理对方到底在想什么。那其实，在这种情况下的话，我们。真的没有办法要求任何人一定要去百分百的同理自己，或者是你也不可能百分百的去同理别人。对我来说，我会比较像是，嗯，我自己啦，会是就是运用我这个高敏感的特质，我会去尽可能的观察他在讲到某一些项目的时候，他有一些什么样的反应，他的表情出现了怎么样细微的变化。那从这些东西推敲出来说，他可能对于哪些项目他比较有反感，或者是他比较有一点呃负面的情绪产生，又或者是他对什么东西比较感兴趣。那其实也只能尽可能的去推敲说他是一个怎么样的人，他可能对于什么东西比较 OK。那其实，在这样子嗯、呃，就是旁敲侧击的过程中，我们也只能真的是尽可能的去知道对方到底是。比较趋近于一个什么样子的人，而我们没有办法真的去断言说对方是一个怎么样的人，我觉得会比较像是这个样子。所以可能像刚刚博宇说的，就是在跟其他伙伴相处的过程中，我们也只能说，哎，对这个东西我跟你很像。那可能在这个情况下，我会是什么样的一个做法？那对我来说，我就会比较像是分享给对方说，哎、欸，我是怎么样做的。那也许你可以参考看看哪些可行的点，你可以就是去去用啊，就是拿去用这样子试试看，说不定，哎、欸，就是有有点死马当活马医啊，或者怎么样气矿买莫摩的卡马五号啊，你就试试看嘛，就是也不会有什么损失。那又或者是某些东西，他可能听起来觉得，哎、欸，这样子的方法我不行。但反过来反其道而行的话，我说不定就 O K。那对我来说就会是，就是我们没有正面积极的去帮到他，但是相对来说你也给了他一个反向思考的机会。对我自己而言是这样。
1: 好，哎、欸，那我就是我们刚刚讲的，不论是你在工作上啦、啊，或是一些分安慰朋友的部分，那主要都是在讲说实体互动，像是表情、实体语言、语气那些可以肉眼可见。那你在对文字上也会有一样的敏锐度吗
2: ？其实会，所以嗯，因为在跟朋友聊天的时候，我自己是很喜欢使用言文字或者是表情符号的。因为对我来说，就是我会觉得文字是没有温度的。因为同样一句话，你没有带任何感情的时候，跟你带有兴奋或者是愤怒的情绪，其实三种东西它表现出来给对方的感受就完全不一样。对，那你在面对面这样的谈话，或者是用通电话通话好了，你都可以从语句里面听到对方的情绪大概是什么样的。那在这样子的过程中，你可以知道对方在讲这句话的时候是带有什么样的情绪，是正面的呢，还是负面的，或者是没有情绪？可是文字就不一样，因为它没有任何情绪，你只能从他的前后文，或者是可能看他最近的可能现实动态啊，或者是他发布了一些什么贴文，那去推敲说他最近可能是怎么样的一个情绪在这一个议题上面。其实对我自己来说，我会觉得用表情符号或者言文字是一个比较好的一个呃工具，它对我来说是一个好用的工具。因为你在用表情符号的过程中，就是笑脸就是笑了嘛，就是你就是知道它就是一个积极的情绪状态，正面的情绪状态。那他如果今天放了一个生气的脸，你就知道他这时候在不悦了。那可是在这个过程中，你又会知道说，其实每个人对于同样的表情符号的解读又不太一样。所以其实对我来说，传文字确实是很容易造成双方的误会的。所以其实比起用文字的话，如果是真的要谈一些比较重要的事情，我当然会比较倾向于是当面去讨论。那真的没有办法约到时间当面讨论的话，也至少是用电话去沟通这样子，也会比单纯只用文字传讯而导导致的一些误会还要来得好。
1: 嗯，那我想问一下說，说像刚刚有讲到一些文字的方面嘛，有没有一些你经历过，就是对方的文字上让你感受到误解，或是一些比较常见的，像是说，呃，如果他今天语气突然突变，会让你觉得困扰的事情
2: 。哦，这个就确实是蛮多的，因为有些人他是，呃，我们常说很多人会情绪勒索嘛。那有时候你在跟伴侣互动的过程中啊，他可能就会突然丢一个类似情绪勒索的文字出来。如果伴侣之间，或者是我们也讲更广义上一点好了，也不要局限在伴侣，就是可能你跟朋友啊，或者是怎么样，也是一样的情况。就是当对方说没关系，你先忙你的的时候，你到底是会觉得他是情绪勒索呢，还是你觉得对方就是对我就是？呃，没关系，我这里可以，你就先忙你的。他是信任你呢，还是他在情绪勒索你？我觉得这个在情绪的解读上面是很重要的一件事情，因为当双方开始有这些情绪勒索的情况出现了的时候，其实这个沟通，我觉得到这边就有一点点裂痕出现了。对，那不仅限于伴侣之间嘛。那所以，其实在这个情况下，如果真的要摒除这个疑虑。对我自己来说，我会多确认一次，就是你也不要反过来情绪就是说哦，对啊，现在就是我没有办法陪你了、啊，怎样？就是我会是去多确认对方一次說，说所以你真的 OK 吼？因为我这件事情确实有点忙，就是告诉他你的苦衷，那也就是我觉得是主要是要让对方知道说你是在意他的，而不是说你只是要做你自己的事情。所以其实，在这种情况下，就是这个文字确实是有一点，嗯，就真的是一言难尽。对，所以我，我我会比较倾向说是，如果在这种情况下，就是确实就是就是单纯只用文字就会造成的这种误解。
1: 嗯，哎，那你刚刚有提到就是说在情侣互动方面嘛，呃，我刚刚自己听下来的感觉是说。这个其实还有牵扯到，就是说是不是远距离的一种情侣互动的方式？你会觉得说，以你自己亲身经历来讲啦，你会觉得高敏感族更适合去做远距离，还是他们是只适合做比较适合实体？那哪一个会比较适合你的情形？因
2: 为如果真的要去归类说谁比较适合，谁比较不适合，我其实觉得就是，嗯，因为毕竟这段关系是双方在谈。其实就真的是双方 OK 就 OK， 听起来很笼统。那真的要详细一点去讲的话，就是你说高敏感它比较适合，嗯、呃，实体呢还是原剧呢？其实对我自己而言是都可以。对，听起来又是一个、就。是呃，荒谬答案，但其实它背后是有原因的嘛？因为你说实体的话，你很常看到对方，那对方的一个微表情又会引起你过分的揣测或思绪的时候，对你自己好像又不是一个那么健康的状态。可是也确实，你在实体相处的过程中，你会比较知道对方可能最近遇到了一些什么样的状况啊，或者比较需要一些什么。我觉得这也是一个好事。那在远距的过程中呢？因为你们只有靠。呃，文字传讯啊，或者是有些人会，就是我们约定说，我们晚上睡前就是要通个几分钟的电话，用这种方式来维系彼此的一个热情存在。那就真的是双方适合，比较适合哪一种就是哪一种。因为像我自己在谈过这么多场恋爱的过程中，也是有实体的，也是有远距的。那真的，你要我讲起来说哪一个比较适合的时候，我其实都会觉得说，每一段或多或少都有一些遗憾。就是我跟这个是远距，可是它比较适合实体，或者说我跟这个是实体的时候，它又比较需要一点距离。那在这种过程中，其实就真的很尴尬、嗯，没有办法真的去定义说哪一种到底是不是正确答案。所以其实就真的只能去多试试看对方跟自己是不是适合这样子的模式。
1: 嗯，对，听起来是这跟你是否是高敏感无关，是你们两个人互动，你们对彼此的个性其实才是最重要的点。好，那我们本期节目也快到尾声了，我们最后请你江分享一下有没有什么话或是一些建议想要分享给同样是高敏感族的朋友呢？嗯。
2: 那嗯，像节目一开始所提到的，毕竟高敏感族群它不是属于一个心理疾病，比较是一个人格特质。那既然它是一个特质的时候，哎、欸，我们不妨就利用它的长处，像我们可以多方去接受别人的一些细微的讯息啊，或是什么。虽然在接受的过程中确实是会很累，没有错，但是在这样子多方接受。情况下，其实对我自己来说，我也会某些地方我也会去内省自己，说，哎、欸，我自己会不会这样子给别人带来困扰，或是哎、欸，这样子的过程中，我会不会给别人，嗯，就是别人会不会因此而比较喜欢我？这样，那这样子的过程中，你确实有可能会变成忧郁症，因为你担心的事情太多了。那也是我之前的情况。那但是到到后来，当你发现说，哎、欸，你可以截长补短。就是你发现你自己的长处的时候，不要去过分思考自己的缺点，而是把它变成自己的优点，去尽量发挥自己的优点，自己的所长的时候，其实那些缺点其实就自然而然的会被你的优点给隐蔽掉。所谓瑕不掩瑜嘛，那大概我猜啦，大概是这个意思。所以就是尽量的去发挥这些，我们可以去不用太费力就可以察觉到别人的小讯息。那在这种小讯息过程中去。稍微再费一点点心力去达成对方的期望，我觉得这是一个在跟某些特定人士相处的过程中，我觉得是一个还不错的方法
1: 。嗯嗯，好，我们
0: 谢谢米江精彩的分享，我们把麦克风还给主持人。我以为你会做一个更好的结尾，然后你就这样直接把球丢给我。好，我们今天谢谢博宇特别准备这样子的资料来跟大家分享，那也谢谢米江跟我们分享他的生活经验以及给。其他在深陷这种情绪啊，或者是感受所苦的朋友，给他们一些建议。不知道大家对于今天节目内容是否觉得感受到受用，或者还喜欢吗？那这边选谦要跟大家爆料，今天这一集全权全谦都丢给博宇，完全没有管他到底要讲什么，或者是企划怎么做，啊，脚本怎么写的。对于这样子的一个新的尝试，哎、欸，博宇，你还觉得 OK 吗？
1: 我觉得有点紧张，我希望我下次可以做得更好
0: 。而且你希望还有下次机会？应该，我希望啦，就是这毕竟
1: 是个尝试，<笑>我鼓励就是大家在。就是各方面，就是不要觉得我只能做这个做那个，就是有兴趣就可以做做看这样子。OK，
0: 好，我们谢谢博宇为 Switch Holiday 带来一个不一样的风貌，也欢迎大家可以在 Facebook、IG 跟 p o c k e t 留言地方给我们鼓励跟指教，宣篇都会转达给博宇的。在节目的最后，可不可以请博宇跟听众分享一首歌呢
1: ？呃，如果要说的话，我我觉得我想分享的就是《终究还是因为爱》吧，这首歌。
0: 好，那再一次的谢谢博宇跟米酱，我们 Sweet o l i 下一次再见喽，拜拜，拜拜
1: 。